0: Gocho asampo pa gyotra shi apa Tuche tempe jhile yarmondam Pelge drulur zhampetze parchen Pal de lame shabla sunvade Guru Vajra Sumatimunisha Sane Karma Uta Varda Nishri Bada Varsamanya Sarva Oma Guru Vajra Dara Sumatimu Karma Uta Varda Nishri Varsamanya manya hum guru karma, Varsamanya hum guru Vajradara karma uta shre badra Varsa manya bhay ke kodaangi Pai ke chan yar me cinto Ketu Dang Dagi Tayer Machin Todjingilan Pakyo Pacchie, che sonda, Daghi, ma... Pacchie, tu da... Daghi, tè,
1: per settimana scorsa che non sono venuto anche se avevo detto che venivo perché se fossi venuto settimana scorsa eh, avremmo dovuto fare gli insegnamenti come si dice me lui non c'è Gigone, c'è tempo gli insegnamenti di Buddha si dice che ci sono stati dei, dei, dra, dei Arhat che hanno dei discepoli di Buddha degli esseri realizzati che insegnano il Dharma senza usare il suono solo con le mimiche o le espressioni fisiche, no? Quindi ero completamente senza voce settimana scorsa, per questo se potessimo trovare un modo come quello, qualcosa avremmo potuto fare, però non sono ancora arrivato. Comunque, quello che accade oggi volevo in realtà partire con una cosa che è una riflessione per me molto importante. Due settimane fa avevamo parlato in modo abbastanza diciamo dettagliato eccetera sulla rabbia e oggi volevo dare un pochettino più a fondo non sulla rabbia ma su un'altra attitudine che noi abbiamo ricordandomi una, una situazione che io stesso ho vissuto no? a me non mi piace usare ad esempio cose che altri hanno vissuto perché posso parlare di me stesso innanzitutto no? E io mi trovavo in India tanti anni fa Parliamo Oggi ho 30 anni All'epoca avrei avuto 17 anni Qualcosa del genere E c'era il fatto che c'era una delle persone Che era uno dei miei insegnanti lì Uno dei monaci che viveva al monastero Più anziano di me A cui io ho un enorme rispetto E all'epoca stessa io avevo proprio Per me era un punto di riferimento All'interno del monastero In tanti Senzi. finché un giorno lui mi chiama e mi chiede una cosa e quello che lui mi chiede io ero completamente contrario quindi mi sono trovato in mezzo a una situazione molto difficile perché non volevo nonché fare un favore che mi era stato chiesto però allo stesso tempo non ero d'accordo con quello che mi era stato chiesto ma il problema più grave nella quale mi son, nel quale mi sono trovato è che usando parole molto semplici mi era crollato un mito ma la realtà non è che mi è crollato un mito per essere più preciso quello che accadeva è che avevo avuto una idealizzazione come tu che sei così grandioso ti permetti di agire in questo modo più o meno è questo ma vi dico anche che cos'era se non lo dovete immaginare chi ne sa che cosa ha chiesto io avevo un insegnante di tibetano molto bravo chiamato Gentry Langwoodroop era basso basso, avrà avuto un metro e cinquanta se molto, e veniva ogni giorno, lui era il rettore, si dice rettore in italiano, no? della scuola del monastero a fianco in realtà, del monastero di Seragè, e lui veniva ogni giorno a darmi lezioni, perché era fatto molta recita con mio padre, veniva quindi tutti i giorni dalle 5 alle 6. Per tanti anni veniva da me a fare lezioni, eccetera, io avevo una ottima amicizia tra di noi. E lui era allo stesso tempo uno dei responsabili nell'esame finale, per la laurea finale che ci esiste, che tutti i monasteri insieme, i in monaci devono fare sei anni, sei anni di esami, ogni anno l'esame dura più o meno un mese tra i quali c'è anche la parte di grammatica, letteratura, eccetera, eccetera il mio insegnante di tibetano era quello che creava, faceva le domande per questo esame succedeva che c'era un monaco, discepolo di mio insegnante che a sua volta era un grande amico mio, eccetera e lui doveva andare a questo esame, però era stato richiesto dal monastero che lui facesse un lavoro amministrativo perché era bravo per quello Il monastero funziona così, tu passi una vita in monastero, hai tutti gli studi gratuiti, vita alloggio gratuito, eccetera, però quando il monastero ti dice di fare un lavoro, se tu dici di no, via dal monastero. Non ci sono tante, ah no, ma perché, ma come. Quindi lui si trovava che doveva studiare per laurearsi, che c'erano gli esami. Dall'altra parte era stato detto a lui perché questo viene votato, chi fa certi lavori, tipo l'amministratore, sono tutti monaci, lì sono 4.000, si mettono i voti, chi scelgono? Hanno scelto lui e lui non poteva dire di no. Quindi lui faceva molta fatica a studiare tanto perché tra il tempo del lavoro di amministrazione del monastero e quello per lo studio si era in difficoltà. Quindi alla fine che cosa mi ha chiesto il maestro? non è che puoi chiedere al tuo insegnante di Tibetano se ci puoi dare un po' un indizio su quale saranno le domande sull'esame in modo che lui vada a studiare le cose specifiche che deve studiare e non che deve studiare tutt'altro eccetera eccetera però questo era quello che lui mi aveva chiesto no? e io mi sono trovato in una situazione di molta difficoltà perché secondo me non era giusto secondo me non era una cosa corretta da fare che mi stessi chiedendo va bene non è che mi stessi chiedendo ok chiedi a lui di farlo passare dali pure qualche soldo non era questo è il semplice fatto di chiedere ok chiedi a lui se più può darci un indizio su quale direzione perché è molto vasta la letteratura grammatica eccetera su qua dove in quale direzione andranno le domande però io non mi sentivo di fare questo quello che è accaduto più che altro per fare una lunga storia corta perché io sono rimasto malissimo era un periodo che mi era venuto la vena di scrivere poesia sono durato un mese in tutta la mia vita ho scritto delle poesie molto belle poi, però ho durato un mese, era mentre ho scritto una poesia tristissima, di quadro, fa male proprio. No? Alla fine sono andato da un insegnante e gli ho detto, guarda, mi è stato richiesto una cosa, che io personalmente non sono d'accordo, sì, rimanga a tuo agio di dire sì o no, però io è il mio compito dover chiederlo, questo quello con l'altro. Gli ho detto, guarda, per questa e quella ragione non lo posso fare. Ho detto, punto, finito, lì ho fatto la mia parte. Però quello che volevo riportare oggi come una riflessione è il fatto che perché ho sofferto così tanto? Che poi dopo per me è stato un momento importante tutto quello che è accaduto, perché io ho dovuto rivedere il mio rapporto con mio maestro. Perché quando è il pericolo? È che noi nel relazionarci con le persone, con le situazioni, noi in particolare oggi parliamo con le persone, ma non solo però in questo caso con le persone io quando vado a relazionarmi con una persona in realtà io non mi relaziono con la persona ma con l'immagine che io ho della persona con chi io penso che l'altro è peggio ancora con chi io penso che l'altro deve essere quindi quando succede che l'altro non riesce a sostenere l'immagine che io ho dato a lui e chi ha la colpa? Su, ovviamente. Come mai non, non riesci a sostenere quell'immagine che io ho dato su di te? Tu non puoi fare così, non puoi essere così. Tu sei un grande maestro, come mai ti vai a abbassare a questi livelli, a chiedere queste cose? Però poi dopo, mi sono messo a riflettere, a osservare me stesso. E quello che io ho visto era lui continuava a insegnarmi come nessun altro l'ha mai fatto sì questo maestro devo dire che io ho, ricevuto, ho avuto tanti maestri di filosofia e non c'è mai stato nessuno che è stato capace di insegnare con la chiarezza come lui mai io ho avuto dei più bravi ho detto c'è mai stato qualcuno che è riuscito lui continui a, a insegnare nello stesso modo sì la sua correttezza la sua pratica lui era uno che si svegliava tutti i giorni, presto, presto, faceva 100 prostrazioni, poi faceva circa 10 ore di insegnamenti ogni giorno per tutte le lezioni, poi dopo si dedicava a ogni cosa, faceva ore di meditazione, faceva, continua a essere lo stesso di prima, sì. Dov'è il problema? Che cos'è che mi fa stare male? Perché che cosa succede? Io creo la mia immagine. Secondo me deve essere in un certo modo. A un certo momento lui ha un'attitudine. Che nel mio modo di vedere non dovrebbe aver avuto, non sostiene più quell'immagine. E quindi cosa faccio? Prendo tutto il pacchetto e lo butto nella spazzatura. Chi ci perde alla fine? Me stesso. No? Perciò perché avviene questo? Da dove nasce questo? Nasce perché la persona, lui non avrebbe dovuto chiedermi perché io non ero pronto per aver avuto quella richiesta, piuttosto che... Dov'era la colpa? È chiaro, se lui non mi avesse chiesto quella cosa, io non avrei sofferto, non avrei messo in discussione il rapporto che avevo con lui, eccetera, eccetera. Di sicuro, in quel momento non, avrebbe, non sarebbe avvenuto. Però la colpa non è sua, secondo il mio modo di vedere questo nasce da una idealizzazione creata da me e dallo stesso punto quello che succede il fatto che noi non ci relazioniamo con la persona ma con l'immagine che noi abbiamo della persona e che allo stesso tempo noi abbiamo questa pretesa che l'altro sia quello che io voglio che lui sia o quello quello che io credo che lui debba essere e la cosa peggiore è che quando noi prima o poi succede eh? quando lui dimostra di non essere quello che io pensavo che dovessi essere o che secondo me dovesse essere io me la prendo con la persona prendo tutte le cose buone che ci sono state e butto tutto via quindi dipende molto dal tipo di rapporto che è con certi rapporti vogliono litigare con l'altro perché tu non puoi essere così come ti permette di essere in questo modo dopo tutto quello che io ho fatto dopo la fiducia che ti ho dato dopo questo, quello, quell'altro mentre in realtà la persona sta semplicemente essendo se stesso però io ho avuto un'aspettativa ho avuto un modo di vedere che, non, che la persona non è capace di sostenere in realtà quindi quello che succede è che chi ci soffre sono io no? E c'è un proverbio in tibetano scusate, In portoghese Che mi piace molto Che dice una cosa è una cosa Otra cosa è otra cosa Una cosa è una cosa Un'altra cosa è un'altra cosa Semplice così Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi di solito Abbiamo la tendenza di mischiare le cose No, scusate un attimo. Noi abbiamo la tendenza di, sì, i nostri sentimenti, quello che succede, facciamo un bel pastrone di tutto, invece di vedere le cose separatamente. Per dire, uh, può succedere che ne so, vado a vedere un film, può succedere che io mentre guardo un film il film ha una bellissima musica, ma degli attori che fanno schifo? Può succedere. Può succedere che c'è un film che magari la musica è molto bella, gli attori sono medio e la storia fa schifo. Succede, ma per me un film che è stato così è stato Kundun, che raccontava la storia del Tibet, del Dalai Lama, eccetera, eccetera. Il modo come l'hanno rappresentato l'ha c'entra poco con la realtà. Quindi io quando l'ho visto ho detto, boh, proprio non mi è piaciuto. Però la musica, che è quella di Philip Less, mi fa impazzire, mi piace tantissimo perciò ci sono cose che mi può piacere una cosa sì e un'altra cosa no perciò cosa vado a dire davanti a un film come questo a me il film ti è piaciuto? che risposta diamo? sì o no? quale sarebbe la cosa più giusta di dire? gli attori fanno schifo la storia non è veritiera, però la musica è bellissima una cosa è una cosa un'altra cosa è un'altra cosa non è perché parte non mi piace che tutto il resto deve far schifo, non è perché una parte mi piace che tutto mi deve piacere, Io posso anche saper prendere una cosa, separarli e dividere, questa è una cosa, questa è un'altra cosa, io ho avuto un'altra esperienza, di una persona che mi ha insegnato tante cose, questo, anche, questo era ancora prima, avevo 3-14 anni, durante un periodo di 3-4 anni, è stato in monastero, mi ha insegnato diverse cose, però ho anche, anche avuto diversi atteggiamenti diciamo non molto corretti e quello che è accaduto è che durante questo, questa situazione diciamo che le cose che io ho ricevuto io sono grato fin d'oggi le cose che mi sono state insegnate eccetera eccetera gli atteggiamenti verso di me che non sono stati corretti che io riconosco come una cosa non corretta dalla quale tengo distanza punto e basta Non è perché c'è una parte negativa che devo buttare tutto il resto via. Non è perché c'è una parte positiva che devo prendere tutto il resto che quello che vedo come negativo e vedere anche quello come positivo. Invece no, avere questa chiarezza dentro di noi. Perché che cosa facciamo spesso? Noi andiamo... Abbiamo un problema, abbiamo un conflitto, una sofferenza, un trauma, un'insoddisfazione dentro di noi, ok? E quello che succede è che certe volte non avendo il coraggio di affrontare la vera causa, certe volte non sapendo quale sia la vera causa... Qual è la tendenza che abbiamo? Mischiare tutto e buttare addosso altre cose. Che cosa succede con questo però? Succede che... Mi fai ricordare, scusate, una barzelletta che da bambino. Una barzelletta dai bambini piccoli. Sai quando c'è c'è ancora una persona che dice guarda ma mi tocco qua mi fa male mi tocco qua mi fa male mi tocco il braccio mi fa male mi tocco la, la, la faccia mi fa male mi tocco la pancia mi fa male mi tocco la gamba mi fa male ma che cosa avrò? il mare al dito no? perciò cosa succede? uno non va a evidenziare qual è il vero problema e, vedi, con quella persona ho un problema, con quell'altro ho un problema, con quella vado a litigare, con quella succede questo, con quella succede quell'altro, dov'è il problema? No? Se uno dice, sai, tutti con cui ho delle re- relazioni alla fine mi sfruttano, mi trattano male, non sono mai amici con me, uh, io sono sempre solo, nessuno riconosce mai il lavoro che faccio, eccetera, eccetera. E una volta una persona è venuta e mi ha detto, la situazione conoscevo bene questa persona un'amica fin d'oggi e mi disse guarda perché nessuno riconosce questa persona non riconosce il mio lavoro eccetera eccetera mi sfrutta e di qua e di là eh? tutta una storia e io ho detto, ho detto un attimino solo rispondimi solo una cosa ti sei mai sentita così prima con qualcun altro? Ho detto da quando mi conosco per me stesso mi sento così che gli altri mi sfruttano eccetera eccetera quindi magari il male è al dito. magari il vero problema è da un'altra parte, perché spesso la nostra tendenza qual è? Intorno a me, questo, quell'altro, eccetera, eccetera. Perciò, quello che accade con questo è, invece di avere la chiarezza per dire, guarda, io sto male, sì è vero, sto male perché? Perché sai, io sono egoista. Ho un attaccamento enorme per la mia immagine, voglio essere riconosciuto per quello che faccio, non sono stato riconosciuto come volevo, sto male per questa cosa e quindi devo buttare addosso qualcuno. Ok? Almeno sono sincero con me stesso. Quindi è inutile che sto a cercare di incolpare uno, incolpare l'altro perché il vero problema dov'è? È nell'attaccamento verso la mia propria immagine, verso il riconoscimento che voglio. Invece no, mischiamo tutto, perché poi se c'è una cosa che siamo bravissimi a fare, ma proprio premio Nobel, è di giustificare noi stessi, no? C'è gente che magari non è per niente brava a dire bugia agli altri, ma giustificare con se stesso le cose, secondo me sono tutti abbastanza bravi. Sappiamo che un'attitudine non è giusta, ma la ragione c'è sempre sappiamo che una cosa magari sarebbe meglio fare in un altro modo ma la ragione c'è sempre del perché, del come no? e, e certe volte a me mi fa un po' ridere non so se la parola è giusta ridere neanche quella l'attitudine che è veramente però certe volte si vive addirittura in una contraddizione tra senso di colpo e giustificativa allo stesso tempo che si sente in colpa che si incolpa di agire in un certo modo si giusti- va a giustificare il perché agisce in quello stesso modo a meno se lo giustificasse godesse e basta ma no, invece no lo vado a giustificare e poi devo soffrire perché l'ho fatto perché quindi quello che succede è avere chiarezza cercare di avere una chiarezza interna non mischiare le cose troppo Vedere ogni cosa per ciò che è. Che cosa intendo dire vedere ogni cosa per ciò che è? Fin dove riusciamo almeno. Perché è chiaro che noi vediamo ogni cosa comunque relazionato alla nostra propria percezione e tutto il resto. Però stare attenti a non buttare addosso a qualcuno un problema che in realtà non è di quella persona non è facile, eh? ci vuole coraggio, ci vuole una certa maturità perché quello che accade è che se io comincio veramente a, a vedere prendo come esempio l'esperienza che io stesso ho vissuto, questa con questo mio maestro alla fine qual è la prima tendenza, la prima attitudine più spontanea che mi veniva di dire? guarda lui, non ha una moralità perché monaco bravissimo, tutto di qua e di là, poi dopo non riesci neanche a rispettare le regole. Di questo qua anche la corruzione, perché come mai va a chiedere i favori per sapere, non è la corruzione dei soldi, però è la corruzione di andare a chiedere i favori per sapere le domande dell'esame, di qua e di là, ma come, questo non è giusto, eccetera, eccetera. Quindi ho tutta la mia giustificazione del perché, secondo me, quella persona era sbagliata in tutte le sue cose. Ok. E fin d'oggi io penso che non sia un'attitudine corretta. Questo è un fatto. Però allo stesso tempo quello che succede è che sono andato a buttarlo giù, sono andato a allontanarmi, a creare una situazione di avversione addirittura dentro di me. Questo perché, da dove nasce questo aspetto, che poi è quello che mi faceva soffrire? Perché di gente che fa cose che io non condivido il mondo è pieno. Perché devo rimanere male con uno e non male con un altro? Perché io vivo nell'aspettativa, io vivo attaccato all'immagine che quella persona deve essere così, così, cos'è? Quindi quando quella persona agisce in un modo che a me mi pare diverso di quello che secondo me dovrebbe essere, che poi non è detto neanche che sia quello che io vedo, perché anche questo l'ho già visto più volte mi uh, ricordo c'era un'altra situazione con un altro mio maestro che non mi raccontava ma adesso non mi ricordo neanche dei dettagli mi ricordo bene che dopo dei, dei mesi in mezzo a tutta una situazione sono andato da lei e ho detto ma ma perché fai così che non riuscivo a capire lui mi spiegò tutta la ragione e ho visto tutto il perché che era perfetto quello che lo facesse mentre per dei mesi facevo fatica ad accettare Quindi non è perché io vedo in un modo che necessariamente sia in quel modo, prima di tutto. Quindi qua c'è già un cambiamento che se noi poniamo nel nostro vocabolario fa una grossa differenza, perché io una cosa credo, le parole hanno un grande potere. Se io cambio il mio modo di parlare, cambio il mio modo di pensare. Ovviamente, per cambiare il modo di pensare, dobbiamo cambiare il modo, per cambiare il modo di parlare, dobbiamo cambiare il modo di pensare. Però è più facile cominciando con la parola su certe cose. Per esempio, io ho cercato di togliere dal mio vocabolario alcune parole. Una è la parlo, parola nella quale dico lui è. No, a me mi pare. Nessuno è nulla. A me mi pare che sia così. Questo che cosa mi ricorda? Che a me mi appare in questo modo, ma non è detto che per forza deve essere così come appare a me. Quindi, a me quella persona mi appare gelosa piuttosto che questo, piuttosto che quell'altro, quello che a me mi appare, perché è la mia modo di vedere, invece di dire quella persona è questo, è quell'altro questa è una piccola cosa un'altra parola minuscola però se noi la togliamo dal nostro vocabolario fa un'enorme differenza è la parola se no? semplicemente se si toglie dal vocabolario ah, ma se fosse questo e se quella cosa se tu avessi fatto se io fossi andato e se questo no non c'è più c'è quello che è accaduto punto. E c'è sì, quello che succede. No? Quella storia che ho già raccontato tante volte, perché a me quel momento mi ha colpito, no? Quando sono andato a, con mia sorella in un posto a San Paolo, dovevo fare una vaccinazione. E lei mi chiese, vuoi andare in macchina o in metropolitana? Ho detto scegli te, Le ha detto, oh guarda, devo andiamo in macchina. Arriviamo sul posto, è San Paolo la grande città, il traffico di qua, di là, Milano, niente paragonato, no? Quindi arriviamo lì, posto per parcheggiare, due ore per trovare il parcheggio, tutto il giro di qua, di là, ok, stavamo tornando in mezzo al traffico con la macchina ferma, e mi disse, vedi, se fossimo andati in metropolitana, era nervosa, e diceva, ma guarda, nervosa, perché c'era il traffico che stava perdendo tempo, diceva, se fossimo andati in metropolitana saremmo già a casa, ho detto, può essere, e se fossimo andati in metropolitana e qualcuno ci avesse venuto a rubarti? E ora ci troveremo in questura. E se fossimo andati in metropolitana e tu avessi magari scivolato alle scale, ci troveremo in ospedale. E se fosse successo. Perciò il punto, la realtà è che siamo adesso qua in macchina in mezzo al traffico. Ci lamentiamo sempre che non abbiamo mai tempo per parlarci godiamoci questo momento no? perciò nel momento nel quale ci togliamo la parola se automaticamente si impara a vivere meglio il presente però ci sono alcune parole che togliendo la, la parola questo ci aiuta a pensare in un modo diverso a vivere le situazioni in un modo diverso quindi abbiamo una cosa è la parola se L'altra cosa è, è così, è cos'ha. no, a me così mi pare, che ci lascia un'apertura per poter vedere in un modo diverso, ok? Comunque il punto del quale siamo partiti è comprendere il meccanismo della nostra mente, il meccanismo della mente, non intendo dire solo la mente è un aspetto concettuale, ma il modo come noi percepiamo il mondo, il modo come noi ci relazioniamo con gli altri, anche emotivamente, perché questo è qualcosa di profondo dentro di noi. Questo essere attaccati a un'immagine, a, 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 a questo fatto di idealizzare le persone, le situazioni, eccetera, è una cosa profonda dentro di noi. E ci fa soffrire tanto, mica poco. Quello che io credo è anche questo. Idealizzare l'altro, funzionarsi, ben venga Idealizziamo tutti sempre, no? Ma non funziona La idealizzazione, secondo me, non va bene in nessun modo Né verso il positivo né verso il negativo Tu sei una persona inutile Come ti permette di fare le cose bene? Non sei te No, questa persona non può fare le cose in questo modo Invece non è vero Perché che per forza devo mettere una casella, devo mettere un nodo come secondo me l'altro è, deve essere e se non entro in quei parametri lì, secondo me è sbagliato. Perciò è osservare il fatto che quando io vedo qualcuno, quando io mi relaziono con qualcuno, in realtà io sono incapace, come siamo tutti noi, di relazionarci indipendentemente dall'immagine che abbiamo dell'altro noi stessi creiamo un'immagine dell'altro ci relazioniamo tramite quell'immagine e quello che accade è che molto, 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 molto difficilmente la percentuale quasi minima quell'immagine che noi andiamo a creare dell'altro riuscirà a essere sostenuta a lungo molto probabilmente Dopo di un po' succederà qualcosa che è contrario a quell'immagine che noi abbiamo creato. Può essere una cosa che va a migliorare, quindi siamo contenti, o qualcosa che va a peggiorare, e quindi soffriamo. Però la cosa importante in tutto ciò è non buttare via quello che c'è di buono, perché io riconosco qualcosa che a me mi pare brutto. Perché c'è qualcosa che a me mi pare negativo davanti a quella stessa
0: situazione.
1: Io sono sicuro che ognuno di noi, osservando nella nostra propria vita, avremo tanti esempi da dare su questo. No? E con questo c'è un altro punto più importante anche, E che è quello che alla fine noi nasciamo soli, viviamo soli e moriamo soli. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che nessuno può vivere la mia vita per me. Nessuno mai potrà vedermi per quello cui io mi vedo nessuno mai potrà sentire le mie gioie le mie sofferenze, le mie emozioni nessuno mai potrà capirmi è un po' triste no? come prospettiva, però è una realtà quando dice ma no, ma nessuno mi capisce Sì, nessuno ti capisce ti dico un'altra cosa, non ti capirà mai cosa intendo dire per questo? Nessuno mai potrà vedermi nello stesso modo che io vedo me stesso Mai Potrà avvicinarsi, potrà capire un certo aspetto, potrà capire una certa motivazione, potrà capire un certo sentimento Però nessuno mai potrà vedermi nello stesso modo che io mi vedo Quindi è inutile vivere in questa speranza falsa che spesso succede, eh? io stesso quante volte non sono rimasto male perché una persona appare dalmeno nel mio modo di vedere ha dimostrato di vedermi in un modo diverso di come io vedevo me stesso succede spessissimo questa cosa no? perciò il fatto di capire che quando io dico nasciamo soli, viviamo soli, moriamo soli è che alla fine uno, nessuno può fare uno sforzo interiore per noi se dobbiamo cambiare, siamo noi stessi Nessuno può vivere la nostra vita per noi Possono esserci persone che ci stanno vicino Persone che ci aiutano, che ci guidano, che ci danno sostegno Possiamo avere un, come si dice, una spalla sulla quale andare a piangere Possiamo avere qualcuno che uh, è tenero con noi Possiamo avere tante, tante cose, tanti aiuti da tante persone Assolutamente sì quindi quando dico siamo soli non voglio dire che non abbiamo nessuno, al contrario, abbiamo tantissime persone che ci possono aiutare. Però la cosa da capire è che dobbiamo assolutamente, se vogliamo avere un minimo di felicità, un minimo di soddisfazione, che io credo che sia possibile per tutti oggi, indipendentemente dalla situazione nella quale ognuno di noi vive, che sono sicuro che se ognuno di noi qua comincia a raccontare la propria vita, tutte le problematiche, non c'è uno che se ne scappa senza... Ognuno ha le sue, no? Io un po', anche scherzando, dico, tutti sono normali finché non lo conosce abbastanza, no? Per dire, ognuno, ognuno ha la sua. Perciò quello che accade è, allo stesso tempo però, io credo che tutti potremo riuscire a sviluppare questo che io dico che è un minimo di felicità che è basato sullo sviluppo di uno stato di autonomia emotiva, questo è essenziale secondo me, è sviluppare uno stato di autonomia emotiva, l'autonomia è essere autonomi, non è il fatto di avere la propria macchina, la propria casa, la, questa libertà che noi tanto godiamo, ci diciamo, ah la nostra libertà, io sono un paese libero, ho bisogno della mia autonomia, la mia libertà Quindi ho la mia casa, il mio lavoro, i miei soldi, eccetera, eccetera Mio, 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 mio Però, alla fine, per essere felici ho bisogno dell'altro Quindi, non è che dobbiamo eliminare l'altro Però dobbiamo sviluppare un'autonomia emozionale Che cosa vuol dire sviluppare questa autonomia emozionale? Vuol dire comprendere innanzitutto E poi poi realizzarlo dopo che la mia felicità La mia soddisfazione La mia gioia La mia tristezza La mia insoddisfazione I miei rancori e così via Non dipendono da nessun altro Che non sia me stesso Quindi Se io vado a pensare che la mia felicità Dipenda che tu mi guardi in un certo modo O che tu mi dica una certa cosa O che tu sia vicino a me Piuttosto che lontano Sono fregato alla partenza perché? perché io posso avere a fianco me la persona più bella e più brava di tutto l'universo ok? la persona che uno può chiamare no, vado alla ricerca dell'anima gemella quella persona un principe azzurro che ne so io tutto con quello che noi diciamo che uno trovi con tutte le caratteristiche che si immagina la persona per stare vicino con tutto è lì c- non dura tanto dopo di un po' non riesci più a sostenere la mia felicità io posso avere Buddha in persona davanti a me non posso sostenere la mia felicità se non me non importa chi sia è chiaro che uno può dire io preferisco stare vicino a una persona di un certo genere che di un altro siamo interdipendenti tra di noi io non ho detto che non ci possiamo aiutare o far del male a vicenda chiaro che possiamo è chiaro che ci sono persone con cui uno ha più affinità persone con cui uno ha meno affinità questo è normale, naturale però sapere profondamente nel nostro cuore che il mio stato d'animo la mia stabilità la mia gioia e dall'altra parte la mia sofferenza insoddisfazione eccetera eccetera dipende innanzitutto da me stesso non posso Prendere questo e mettere addosso qualcun altro. Questo è quello che intendo per avere un'autonomia emotiva. Perché sennò quello che succede è, se noi costantemente prendiamo il nostro stato d'animo, positivo e negativo, ossia sia lo stato di gioia che per mantenerlo dipende da un altro, Dipende che l'altro deve guardarmi in un certo modo, dipende che l'altro deve essermi vicino, dipende che l'altro deve dirmi certe cose, dipende che l'altro deve essere quello che io voglio che lui sia, agire nel modo come voglio che lui agisca. E dall'altra parte, per non essere arrabbiati, gelosi, invidiosi, per non, avere, per non soffrire, ho bisogno che l'altro non faccia questo, che non faccia quell'altro, eccetera, eccetera. Sono fregato! A partenza! È come non lo so è come voler partire per un viaggio bellissimo parto per un posto stupendo tutto per partire la macchina trovo, la macchina bella tutto, l'autostrada va bene, tutto metto solo un litro di benzina all'inizio mi sembra che va tutto bene dopo di un po' mi fermo perché mi sto basando su una cosa che non, non, non può funzionare Quindi quello che succede nello stesso modo finché io vado a basare la mia integrità, il mio equilibrio, che poi è quello che ci vogliamo di più, no? Alla fine dei conti che cosa è che vogliamo? Essere soddisfatti, essere felici, star bene. Però non possiamo e non dobbiamo basare questo stato sugli altri sugli altri può essere sia dal punto di vista del rapporto di coppia di avere una persona vicino a noi che va benissimo, io non ho nulla contro questo eh. però il problema avviene quando io ho una persona che sia la madre, che sia il padre, che sia i figli che sia lo zio, che sia la zia, che sia il capo che sia il fi, non importa chi sia il marito, la moglie, il fidanzato, anche il guru, non importa chi sia se io vado a creare questo rapporto dentro di me che la mia felicità il mio stato d'animo eccetera eccetera dipende da quella persona sono fregato perché innanzitutto che livello di controllo ho io sull'altro? nulla ok? se c'è una cosa che le persone sono è impermanenti Oggi è una cosa domani è un'altra previsto che anch'io sono impermanente anch'io cambio idea una cosa o l'altra perciò una situazione che io vivo oggi che mi piace non durerà mai per sempre e cosa facciamo noi nella nostra ignoranza quando viviamo una situazione che ci piace? ci creiamo l'illusione che quella situazione può durare per sempre ma certe volte mi, mi viene veramente da sorridere quando vedo come riusciamo ad essere contraddittori? Nel senso, sappiamo verissimo certe cose e riusciamo a credere al contrario mentre sappiamo quella cosa. No? È l'esempio che ho raccontato una volta, che era di mia sorella, del, dell'aeroporto, che è l'esempio di io faccio questo esempio non perché credo che lei accumula merito in questo modo perché ci aiuta a capire un meccanismo della nostra mente perché mi ha aiutato a capire questo meccanismo della mente perché è veramente assurdo l'abbiamo abbiamo tutti eh? in, quel momento, in quel momento in specifico di questo esempio che è successo con lei è un po' forte però l'abbiamo tutti lei arriva mi sa che era dalla Spagna doveva andare in Brasile e aveva un po' di ore a Milano per fare il cambio dell'aereo durante la notte io disse, ho detto a lei guarda io faccio insegnamenti questa sera non posso andare a prenderti in aeroporto prendi un pullman vieni a Milano mangiamo insieme e verso le 2-3 di notte ti porto in aeroporto e dopo vado su dal Bagnano perché lei aveva il volo alle 5 o qualcosa del genere ha detto a me Lasciare però le valigie in un posto chiuso lì al locker in aeroporto in modo di non dover portarti la sua giù ok però guarda gli orari Arriva, lei, finisco gli insegnamenti, vado a trovarla da qua vicino, la vedo senza le valigie, le valigie le ho lasciate, le ho detto, va bene, ho visto la sua faccia e ho detto, che c'è? E sai, ha fatto uno sbaglio, ho detto, hai lasciato le valigie e gli orari non combaciano, le ho detto, sì. Ho detto, e sai, lasciato, a che ora chiude? A mezzanotte. A che ora riaprono? Alle sei del mattino. A che ora c'è il check-in? Alle cinque quindi ha detto va bene prendiamo in macchina siamo andati a prendere le valigie eccetera Ha detto e come mai l'hai fatto? perché? e gli diceva no quando ero lì ho detto tu sapevi hai capito quando te l'hanno detto? Ha detto sì ho capito e perché ha lasciato le valigie lì? perché non mi volevo portare con me
0: no. e gli diceva ma come fai?
1: hai capito che era un orario che per te non vanno bene, sì, però non voglio portarmi le valigie che erano pesanti per rimanere il pullman eccetera, eccetera. Il peggio è che non è che l'ha fatto con la furbizia di dire sì, ma tanto dopo mio fratello mi porta a prendere la valigia, poi trova una soluzione, ma non è neanche quello, è il fatto di vivere un'incoerenza dentro di se stessi. Che questo è una cosa, ok, sto facendo un esempio di una situazione che va un po' agli estremi, però noi viviamo questo tutti i giorni, spesso, delle cose che noi sappiamo, che non può funzionare, che non è in quel modo, e comunque ci crediamo che debba essere perché io voglio che sia e comunque lo faccio. E dopo viviamo la conseguenza, ovviamente. Lo facciamo spessissimo cose di questo genere. Esempio? Domanda. Quando viviamo una situazione di piacere, di armonia, di gioia, di benessere con un'altra persona... È possibile che quella situazione duri molto a lungo? Per sempre? Per sempre no. Molto a lungo? Difficile no? Però mentre appena la stiamo vivendo sta per fin... Da qualche parte noi crediamo che sia possibile che che duri di più o no? Che ci sia per sempre o no? Se noi non credessimo in questo non avremmo ragione per soffrire come cambia. Vedi, è come se io ciò qua, mi piace molto il sole, quando viene il tramonto mi metto a soffrire, a piangere perché il sole non c'è più, ma c'è qualche logica, no, Lo so che il sole sorge, poi c'è il tramonto, normale, così è con tutte le altre cose, cominciano e poi di conseguenza finiscono. Non c'è nulla che comincia, rimane e non finisce. Nulla. Buddha ha detto tutto quello che si aggruppa si va a disperdersi. Tutto quello che si accumula si va a separare. Tutto quello che si aggruppa si va a disperdersi, tutto quello che si accumula si va a, a sciogliersi.
0: No?
1: E come? Ma come? Eri ricchissimo, oggi non hai nulla? Esiste una ricchezza che si accumula e che prima o poi non si disperde? No. Ma come? Eri forte e oggi sei debole? È la, natura, è la natura delle cose. Però perché soffriamo in tutto ciò? Perché anche se noi sappiamo che cambia, non vogliamo accettare. Perché stiamo bene in quel momento lì e vogliamo che sia sempre in quel modo. Quindi... Quello che io voglio dire è, importante avere una certa maturità, crescere e dire ok, è situazione in questo modo, viviamocela bene, visto che cambierà. No, Quello che c'è mi godo quello che c'è nel momento presente, poi c'è anche un'altra cosa, chi sa che cosa accadrà domani. No? Parlavo con mia madre ieri di una situazione particolare tutta una cosa famiglia mille cose eccetera io dicevo sai una delle cose è che veramente non, non ho una prospettiva per domani per saper dire come andrà domani e lei ha detto ma secondo te io ce li ho anche sulle cose che vanno molto bene se tu mi chiedi come sarà domani non lo so nessuno lo può veramente dire quindi alla fine dei conti che cosa conviene? respirare respirare e vivere bene quello che esiste, che è il presente. Come una volta che sono venuti dei discepoli che hanno chiesto a Buddha, scusi, un signore ha chiesto a Buddha, non era un suo discepolo, ha detto a Buddha, scusi ma tu e i tuoi discepoli, che cosa fate? no? E Buddha rispose, noi camminiamo, noi mangiamo, noi ci sediamo. E quel signora ha chiesto, scusi Buddha, ma anch'io cammino, mangio, mi siedo, ma che differenza c'è? Le ha detto, quando camminiamo stiamo camminando, quando ci sediamo siamo seduti, quando mangiamo stiamo mangiando, è grandioso questo, è saper vivere il momento presente, fare quello che sto facendo e vivere quello che c'è oggi quello che è adesso qui perché effettivamente il passato che cosa esiste oggi del passato? che cos'è il passato? la memoria che cosa esiste oggi del passato? la memoria di quello che è accaduto no? se io cambio la mia memoria cambio il passato no? faccio un esempio, il passato è impermanente, si può cambiare, questo è tutto un discorso molto lungo, però adesso faccio un riassunto veloce, sto camminando per strada, a un certo punto vedo che viene uno e mi spinge a terra con tutta la forza, cado e mi rompo un braccio, okay? mi trovo in ospedale, che sentimenti ho verso quello che mi ha spinto? Attrazione, avversione o indifferenza? Molto probabilmente avversione. Perché? Perché lui mi ha fatto del male. Ok? Sono in ospedale e a un certo punto viene qualcuno che ha filmato la scena di quello che è accaduto. E quella persona ha visto che. C'era qualcuno che stava per aprire, che ne so, una finestra di ferro pesantissima, molto velocemente, all'altezza della mia testa, che stava aprendo venendo verso di me, io guardavo a fianco, non lo vedevo, e se quella persona non mi avessi spinto, altro che il braccio rotto. Quindi la persona è venuta corsa, cioè, è venuta correndo per spingermi, per non farmi prendere la botta sulla faccia. Quella cosa che mi è caduta prima? Il male che ho al braccio è uguale o è cambiato? Lo stesso. Continuo all'ospedale? Sì. Qualcuno mi ha spinto? Sì. La forza che ho usato è la stessa? Sì. Il fatto che è accaduto è lo stesso o è cambiato? Il sentimento che ho verso quella persona è sempre avversione? Non più. Perciò il passato è lo stesso o è cambiato? È cambiato. Perciò il passato in realtà esiste sulla base delle nostre memorie, il passato oggi esiste nelle nostre memorie. Non è mai successo, a voi, io credo di sì, a me sì, di mischiare delle cose del passato, avere una memoria di qualcosa che è successa, che si va a mischiare con qualcosa che qualcuno ha raccontato di quel periodo, che magari non è neanche tanto vero, e si mischia una cosa con l'altra, che adesso io ho di certe memorie che ho da quando ero molto piccolo. Dopo analizzando, io ho visto che c'è una parte di cose che mi ricordo, c'è una parte di quello che ha raccontato mia madre o mio padre, che li mischio insieme e dico che sia la mia memoria di quello che è accaduto. No? E cosa sto facendo? Sto creando un passato. Il futuro che cos'è? È tutta un'aspettativa. Il futuro, futuro, il futuro quando avviene non è più futuro, ormai è diventato presente. No? Perciò, noi spessissimo viviamo per il futuro e per il passato. Viviamo, ah no, ma come mai quella cosa è stata fatta così, come tu ti sei permesso, perché quella volta che è accaduto in questo modo, quella volta che è fatto questo, ma vedi perché tu hai fatto, perché l'altro ha detto e quindi oggi mi trovo e di qua e di là. Poi abbiamo, sì, ma se quella cosa dovrà andare, io per tutta la mia vita non ho voglia di fare questo, io per tutta la mia vita non ho voglia di fare quell'altro, io quella situazione non voglio che sia così, eccetera, eccetera ad esempio più banale che ci possa essere sto bevendo l'acqua mi piace sono già in ansia perché finirà e non so dove andrei a trovare più mentre magari c'è una bottiglia davanti a me che non l'avevo vista quindi il fatto di vivere il presente quante volte che non è accaduto io credo un po' a tutti di arrivare al futuro vedere che il futuro è diverso di quello che uno pensava, ossia quando il futuro diventa presente, no? Vedere che è diverso di quello che uno si aspettava, vedere il quanto che uno ha sofferto per qualcosa che non c'è mai stata, e il quanto che uno non è riuscito a godersi e valorizzare quello che aveva per un futuro che non c'è mai esistito. Non so se vi sto spiegato bene. Ok? Quindi alla fine dei conti, secondo me eh rilassiamoci
0: Viviamo il presente
1: che cosa accadrà domani? non lo so sinceramente non lo so ah ma tu farai quella cosa? lì? Di... spero di sì ma non lo so quello che ti posso dire è quello che c'è oggi quello che posso dire è saper vivere il presente bene godersi quello che ho ora qui con me perché è molto stancante è molto pesante alla fine vivere passare la vita in un futuro che non, esiste, non avviene mai non so se è chiaro questo concetto vivere la vita e qua stiamo parlando dello stesso argomento dell'inizio eh? è vivere la vita in una vita idealizzata che non avviene mai Io mi ricordo quando ero in monastero, io c'avevo il problema che tutti i lama hanno sempre avuto gli attendenti, quelli che aiutavano per cucinare, eccetera, eccetera. Per me è sempre stata una tragedia, l'attendente non c'era, com'era, con me non era, perché c'erano sempre mille ragioni per le quali non fu mai funzionato questa cosa. No? Quindi, alla fine, un giorno, io con mio maestro ho detto, ma sai che ci lasciamo stare sono messo a cucinare, passato alcuni anni che cucinavo per me stesso, andavo a fare la spesa, ho sempre pulito a me stesso la casa e tutto il resto, normalissimo, che per me è stata una cosa grandiosa, per me, io ringrazio tantissimo di quei momenti che ho vissuto, di tutto quello che ho imparato facendo quello, però quello che succede è, c'erano alcune cose che io in quel momento mi lamentavo che non avevo. se io avessi quella cosa potrei vivere questa cosa meglio se io avessi quell'altra potrei fare quell'altra cosa in un modo migliore se questo fosse così sarebbe diverso eccetera eccetera quindi alla fine investivo tanto tempo, tanta energia per cercare di creare un futuro che poi dopo non ci sarebbe mai stato invece di semplicemente usare le risorse che avevo nel presente nel miglior modo
0: non
1: so, cerco di fare un altro esempio ho un pochettino di terra non lo so, ho 50 metri di terra e dico, mi piace tanto piantare però, visto che mi piace tanto piantare visto che io sono un bravissimo agricoltore io voglio fare un prodotto che si vende in tutta Italia devo fare una cosa enorme e dico, dai, questi 50 metri non mi bastano quindi cosa faccio? devo lavorare, fare altre cose per poter comprare più terra non pianto su quei 50 metri, vado avanti vivendo, immaginando l'idea che un giorno potrei avere migliaia di metri per poter fare di qua, di là, eccetera, eccetera, passo le serate in internet a guardare i trattori per le centinaia di migliaia di metri e vedere questo, vedere quell'altro, vado a vedere l'aereo che passa per fare il concimare, che ne so io? E passo la mia vita senza mai mettere la mano sulla terra per piantare? E quando arrivo e vedo che quel futuro che così avevo immaginato non era fattibile, cosa succede? Mi trovo indietro a non poter neanche più, avere neanche più le condizioni perché ho perso quei 50 metri per creare un futuro che non ho mai avvenuto. Eh? Io conosco gente che si è creata mille idee di quello che voleva fare nel futuro, invece di usare le risorse che aveva nel presente, nell'aspettativa di un'eredità che andrebbe a ricevere, questo parlo di famiglia, gente che conosco, bene, gente che ha, fi- ha, creato, ha si è creato tutta una vita basandosi su una cosa che dovrebbe succedere, in altre parole, gente che ha passato la vita facendo debiti, per avere un certo tenore di vita, sperando un giorno un'eredità che dovrebbe arrivare. Il giorno che questa eredità arriverà, si arriverà, Ormai è molto più piccola di tutti i debiti che quelle persone si sono create. Non bastano neanche per coprire i debiti, lascia stare e fare le altre cose. E se tu ti chiedi, ma queste persone avevano le risorse per poter fare delle cose belle, avere una buona vita economicamente? Assolutamente sì. Però sono creati mille problemi, mille sofferenze per vivere una vita che non è la loro. Perciò, delle, per me, uno dei segreti di su- aver successo è basarci sulle risorse che possediamo. Non, ave- non creare progetti, non avere cose da realizzare, da fare, o meglio, non dipendere da risorse che non possiamo at- attingere. Perché io posso avere mille idee, Sai, io vorrei fare, vorrei andare, vorrei fare. Sarebbe bellissimo fare un giro in Mangolfiera, andare da qua, dal Bagnano in mongolfiera, arrivare di qua e di là, ma la mongolfiera ce l'hai? No, hai i mezzi per ottenerla? No. Quando devi andare da Bagnano? Dopodomani, okay, quindi lascia stare la mongolfiera, prendi la macchina e vai, no? E adesso sto facendo esempi stupidi, però sono sicuro che ognuno di noi ce li abbiamo i propri. Il punto è, quali sono le risorse che ho? Devo fare quello che posso con le risorse che ho, sia dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista economico e così via, ma innanzitutto dal punto di vista emotivo. Nella mia vita io ho le condizioni che ho intorno a me, non so cosa succederà domani, in questo momento ho questo. Come posso vivere bene con quello che ho? se fossi diverso sarebbe meglio hai detto bene, se fossi diverso non è quindi prendo quello che ho in questo momento e faccio il mio meglio per vivere bene quello che ho poi domani si vedrà con una cosa che mi conforta in tutto ciò oggi è il futuro di ieri il passato di domani Perciò, se io voglio che domani vada bene, non ho un'altra scelta che fare bene le cose oggi. Perché una cosa basata sulla mia esperienza personale, della quale io mi posso fidare, è che io sinceramente non mi fido assolutamente di quello che possiamo chiamare il mondo materiale. Ossia, io potrei avere miliardi in banca. Io non ho nessuna certezza che fra dieci anni dovrei continuare ad averli, se avessi. Potrei avere la casa, potrei avere questo, potrei avere mille cose, il lavoro, eccetera. Un posto di lavoro sicuro, come si dice, ma chi a dove? Guardiamo la storia del mondo, quello che è accaduto fin d'oggi, ci sono mai stati momenti nei quali si è sconvolta la società? Sì, ci saranno ancora? Ovviamente! non è nessuna novità questo, eh? perciò quello che succede, le cose cambiano, oggi c'è, domani non c'è, l'economia diventa forte, l'economia diventa debole, le cose ci sono nuove, si cambia, c'è di tutto, questo è normale, il corpo, basta un tanto così per ammalarsi, la mia più grande preoccupazione relativa a questo sinceramente e se io mai dovessi avere una malattia nella quale perdo il controllo della mia mente questo è per me è la cosa che mi preoccupa in questo, tra questo punto di vista ma anche qua una cosa mi conforta in tutto ciò in una cosa io sono sicuro perché questo è sulla base delle persone che io ho osservato e tante altre situazioni quello che io riesco, riesco a cambiare quello che io riesco a vivere, a coltivare interiormente, profondamente dentro di me rimane con me sempre. Anche le persone che io ho visto che per ragioni fisiche hanno perso una certa parte della ragione, eccetera, eccetera, il loro carattere più profondo, quello che c'è nel cuore, continuano a portarlo. Penso eh? che c'è una grande amica in Brasile chiamata Eli. Lei ha avuto uno dei migliori momenti della sua vita, quando era tutto bene, la salute no, ha avuto un ictus. Che ha lasciato che mentalmente non è più capace di fare tante cose. Però, se tu vai a vederla, non ha più tanta la memoria, non è più capace di contare, non è più capace di fare tante cose, magari. Però il carattere, in fondo, è lo stesso. Le qualità più profonde di amore, di compassione, di pazienza, di umiltà, che questa persona ci aveva, continuano ad averle. Quindi. Io su questo io sono sicuro, per quello che, quando io dico prima, dicevo prima, per me è importante che dobbiamo sviluppare questa autonomia emozionale, è il fatto di dire io posso fidarmi di chi in questa vita? Fidarmi nel senso di affidarmi a, a me stesso, io posso fidarmi di tante persone, io sono uno che a principio mi fido, poi se tu mi frega è un problema tuo, non mio. Io sono fatto così. Però se io devo affidarmi a qualcuno, l'unica persona che io veramente, profondamente mi posso affidare a è a me stessa. Perciò, capendo questo, che cosa facciamo? Ci rilassiamo. Siamo ok. Vivo nella situazione che vivo perché le cause e condizioni che io ho creato e che ci sono state intorno a me mi hanno portato a vivere quello che vivo. Ognuno vive la propria vita con le proprie sofferenze, con le proprie gioie e fa il meglio che può per essere felice. Ognuno che c'è intorno a noi. No? Io per me è una cosa che vedo spesso. Qual è la difficoltà che esiste nei rapporti interpersonali? tra due persone, tra più persone, in una famiglia, nel lavoro, in un centro di Dharma, non importa dove sia. Perché noi vogliamo creare armonia, no? Però che cosa vuol dire creare armonia in un gruppo di persone? Cercare di creare armonia tra i veleni mentali di ognuno. Quando uno riesce, riesce a tenere a bada un po' la propria rabbia, viene dall'altro con la gelosia. Quando uno riesce a tenere a bada la gelosia e quello anche la rabbia, viene dall'altro con invidia. E così via, no? Ed è questo, l'armonia tra le persone vuol cercare di creare armonia tra i volenti mentali di ognuno. Perché alla fine tutti vogliamo essere felici e guidati dalla nostra propria ignoranza, no? Perciò, rilassiamoci. Ah, oh, ok, siamo tutti uguali, siamo sulla stessa barca. Perciò non c'è bisogno di più. Ah, perché quello sì, è vero che la mia felicità dipende da me. Ma se lui non l'avesse fatto, ossia non ci credo dal momento nel quale io vado a puntare il dito addosso a qualcuno è perché incolpandolo della della ragione per la quale non mantengo la mia calma o la mia armonia la mia integrità eccetera eccetera è perché in qualche modo io lo sto incolpando questo vuol dire che io nel fondo non ho ancora capito non ho ancora compreso che dipende da me ok? quindi concludere su questo, la prima cosa che abbiamo bisogno è avere un obiettivo chiaro, il mio obiettivo è avere un'autonomia emozionale, sono stato chiaro quello che intendo dire per questa autonomia emozionale, no? Perché questo è il mio obiettivo e non è che perché io ho un'autonomia emozionale che non devo relazionarmi con le altre, non posso avere rapporti e così via, al contrario... Se io ho una mia autonomia emozionale riesco a avere un rapporto con altre persone in un modo molto più sano, non creando delle dipendenze emotive. Quindi, questo è un obiettivo, basta capire per averla? No. Una volta che io ho capito, ho questo come obiettivo, cosa devo fare a questo punto? Lavorare, sudare, darmi da fare che non è che avviene da un giorno all'altro purtroppo, però è come, che so io, sviluppare il corpo, se io io ho un punto di riferimento di dove voglio arrivare, e ho un mezzo per arrivarci, piano piano vado tutti i giorni, voglio riuscire a fare un salto mortale, che comincio piano piano tutti i giorni, vado, faccio l'esercizio, questo, quello, l'altro, finché riesco a farlo all'inizio sarà difficile, cadrò un po' di volte, sbatterò la testa, piuttosto che, no? Fate ricordare mio maestro, uno dei miei maestri, in Tibet faceva il, il per un po' di anni, la sua gioventù fino ai 17-18 anni, il monastero faceva parte di un gruppo di monaci che esistevano in grandi monasteri, che non studiavano e lavoravano nel monastero, e loro si chiamavano Dopto, e c'era anche l'Olimpiada dei Dopto, almeno io l'ho chiamata così erano facevano una volta l'anno delle competizioni, di lancio di pietra e altre cose, nella quale si mettevano sotto una pietra abbastanza alta, di un metro e mezzo, due metri anche, con la punta del piede, al contrario, con un'altra pietra fatta in un certo foro in mano, dovevano lanciare la pietra, fare il salto mortale cadere in piedi, e vedere chi, riuscendo a fare questo salto, lanciava la pietra più lontana. No? Questo mio maestro, quando era ragazzo, è andato a imparare queste cose, quindi cominciava a imparare a fare il salto mortale, e le prime volte facevano questo in un fiume lui cadeva, lui raccontava che cadeva al, quando riusciva a far completare il salto cadeva con la faccia nel fango e si affondava nel fango no? quindi quello che voglio dire se io voglio fare qualcosa, devo mettere lo sforzo succederà che vado ad affondare la faccia nel fango un po' di volte o no? prima di riuscire a completare il salto mortale assolutamente sì succederà che posso, succede che vado a farmi del male prima di riuscire a completare quello che voglio assolutamente sì però succederà anche che riesco ad arrivare al mio obiettivo chiaramente sì perciò se il mio obiettivo è ottenere questa autonomia emozionale cosa faccio? devo innanzitutto smettere di giustificare stati di sofferenza, tristezza, insoddisfazione e così via incolpando questo gli altri Questa è una cosa. Seconda cosa, che è la parte anche più dif- difficile anche, cercare di andare a vedere profondamente dentro di ognuno di noi da dove viene quella sofferenza, quella voce che si lamenta. Ma in realtà dov'è? Perché io adesso appunto il dito a quella persona, ma da dove nasce quello? Perché... se noi nascessimo o un certo momento della vita andiamo a programmare noi stessi in un certo modo okay? e quello che accade è che ogni volta che c'è una certa situazione viene fuori quella programmazione che abbiamo dentro di noi è come un allarme che viene fuori guarda che c'è qualcosa che non va però noi continuiamo a guardare la situazione invece di vedere che quella non serve come altro come uno specchio per far vedere che c'è qualcosa che non va dentro di noi può essere un trauma che abbiamo vissuto, può essere un'aspettativa che abbiamo creato, possono essere tante cose. Quindi cercare di andare più a fondo, perché se noi osserviamo bene la nostra vita, noi siamo essere semplicissimi, non c'è nulla di molto complesso, no? ci piace complicare, però, no? Noi viviamo abbastanza bene seguendo la logica che perché far semplice quando si può far complicato. Però, Quello che accade è, noi siamo molto semplici in realtà, e se noi vediamo gran parte delle nostre sofferenze, gran parte dei problemi che noi abbiamo, avvengono in un modo ciclico, si ripetono nella vita, una volta dopo l'altra, dalla nostra adolescenza, da quando eravamo bambini, ad oggi, indipendentemente dall'età che abbiamo. Quindi, alla fine dei conti, no? È come la battuta del... Mi tocco da tutte le parti e mi fa male, perché? Perché c'ho da male al dito, però finché uno ci arriva e che c'è male al dito, magari sono passati 50 anni, finché va a curare il dito, ma almeno prima o poi lo deve andare a fare. Se no c'è il pericolo che io continuo a andare, che ne so, vado dall'ottorino perché c'ho male al naso, vado dal medico perché c'ho male alla schiena, vado dall'altro medico perché c'ho male al piede, piuttosto che, e non vado mai a curare il dito. Quindi, è il fatto di fermarci, di essere sinceri con noi stessi, guardarci negli occhi, dire ok, che okay, smettiamo di dire stupidate, dai di trovare scuse, eccetera, eccetera, in fondo, in fondo, che cosa è che c'è che non va? La prima risposta che troveremo è, non lo so. Ok, è già una risposta. Almeno non lo so bene. Ok, quindi diamoci lo spazio per andare a vedere da dove viene questo. E osservando noi stessi, osservando le esperienze da dove abbiamo vissuto questo nel passato, cercando di ricordarci quando è stata la prima volta che ci siamo sentiti in quel modo. Possiamo piano piano tornare verso il passato e guarire il presente. E su questo e anche questa cosa ricordarci, il mondo che io vivo è un riflesso di quello che c'è dentro di me. Non devo stare a idealizzare le persone, idealizzare le situazioni. Quello che posso fare è fare il mio meglio per vivere il presente interagendo nel miglior modo con quello che c'è intorno a me. Sendo un agente positivo all'interno dell'interdipendenza che avviene E quello è quello che posso fare Io almeno non ho altri poteri di questi Tutti i miei poteri personali Avvengono dal fatto di poter scegliere come pensare E come relazionarmi con gli altri, punto, è finito Cosa dire, cosa fare, cosa non fare, è finito lì eh E non credo che ci sia nessuno nel pianeta che abbia un potere maggiore di quello E neanche minore in realtà Perciò è lì che posso scegliere, sono queste le risorse che ho. Perciò se io ho come un obiettivo, seguo i passi per raggiungere quell'obiettivo. Sarà difficile? Sì. Ma è facile essere senza quell'obiettivo nella situazione opposta? Neanche. Come dire, io voglio ottenere un'autonomia emozionale, è facile? No. Ma è facile rimanere in una dipendenza emozionale? no cosa è meglio? faticare per ottenerla ok quindi è questo io certe volte m- m- mi piace mettere un po' di enfasi su questo aspetto della fatica perché più volte sono venute persone da me e hanno detto no ma era bellissimo quando tu avevi detto però io mi sono buttato a farlo però semb- sembrava che era facile poi mi sono trovato davanti ma come ma io mi ha ingannato eh, no io non ho mai detto che era facile ho detto che era possibile però quando uno parte già sapendo che c'è una difficoltà, riesce ad affrontarla meglio. Ok? Perciò voglio concludere, voglio chiudere, dicendo che quello che io ci credo in fondo, io ho una enorme fiducia in ognuno. Quando io guardo, no? Ogni persona. Quando una volta mi hanno chiesto dei giornalisti, ma tu sei fiducioso del futuro dell'umanità sei ottimista sei pessimista come sei io di natura sono ottimista poi se comincio a guardare l'atto negativo delle cose come vanno è un po' difficile però quando io guardo ognuno ogni persona separatamente io sono molto ottimista perché non c'è nessuno veramente lo dico perché ci credo in cui io non riesco a vedere il potenziale e la capacità per cambiare. Certe volte ci vuole un po' per credere in se stesso, per sviluppare quel potenziale, quella capacità, però tutti abbiamo questa capacità. In realtà ci vuole un tanto così, piccolo piccolo, un piccolo cambiamento di credere, e di dare costanza a quel credere, non credere per un momento e dopo non credere più. Però io profondamente ci credo. E questo mi dà tanta gioia, perché è una cosa che. la cosa più bella per me è la nostra capacità di trasformare noi stessi, di migliorare, di agire in un modo diverso, di cambiare il nostro modo di vedere, di soffrire di meno e di essere sempre di meno una condizione per far soffrire gli altri, questo secondo me abbiamo questa capacità in un modo incredibile no? ed è questa la cosa più bella come diceva Ghishe Ceccava, la mente è piena di difetti ma ha una grande qualità ciò che insegni la insegue quindi se insegniamo la cosa giusta possiamo fare dei enormi passi solo che ultima cosa, ricordiamoci non dobbiamo neanche idealizzare il nostro proprio percorso perché sennò no, cosa va a succedere? ah ma non ho fatto passi abbastanza Medito da sei anni, faccio questo e quello dell'altro e sono uguale. Sei più paziente? Sì. Soffro per le stesse cose di prima? No. Come ti relazione con gli altri? No, sono più gentile. Una volta non lo ero più. Hai un v- modo di vedere uguale? è cambiato? No, ho una visione più aperta del mondo riesco a accettare le cose. E come mi viene a dire che sei lo stesso? Ah, ma non sono ancora un bullo. Eh? No, come si dice? è piano, non è che da un giorno all'altro. però i cambiamenti avvengono, perciò dobbiamo avere gioia, dobbiamo rigioire in tutto ciò, avere chiarezza dell'obiettivo e seguire per quello, ok? Quindi quello che io credo è, se noi veramente abbiamo un obiettivo chiaro, che è la prima cosa in assoluto. Io credo profondamente che una delle principali ragioni per le quali noi non riusciamo a ottenere certi risultati è perché non crediamo nel, nella nostra capacità per ottenerli. Questo. Se io credo profondamente che posso essere gentile, compassionevole, stabile, paziente, riesco. Chiunque. Si dico ma no a me. Ma tu, ti be- tu mi vedi, paziente, amorevole? Ah no, ma quando, quando mai questa è provata per qualcun altro? Sì, mi piacerebbe una prossima incarnazione, magari. È chiaro che non riuscirò mai. Invece noi abbiamo di sicuro questa capacità. Ok? Quindi la prima cosa è credere in noi stessi. Una delle principali ragioni per le quali noi non riusciamo a ottenere certi risultati è la mancanza di fede in noi stessi, la mancanza di fiducia in noi stessi, che è una cosa che dobbiamo assolutamente sviluppare. Nel buddismo, quando si sviluppa la fede in Buddha, in realtà si sta sviluppando fede in se stessi. Ok? Ma magari un'altra altro modo, spiego questo meglio. Però il risultato dove dobbiamo arrivare dallo sviluppare fede verso il Buddha e sviluppare fede in noi stessi, perché noi abbiamo lo stesso potenziale che Buddha stesso, in
0: fondo. Ok? Trashidela, grazie a tutti.